0: Bonjour à tous et bienvenue dans En toute franchise, je suis Arthur Dechoulot, par ailleurs franchiseur et dans ce podcast j'accueille des patrons d'enseignes connus ou moins connus. L'objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Alors si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement, si vous êtes curieux, eh bien vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, je reçois Grégory Bonhomme et Benoît Magan, fondateurs du réseau La Compagnie des déboucheurs. En 2015, Grégory et Benoît sont partis d'un constat simple. 60% des Français ont été confrontés un jour à un problème d'évacuation. À l'instar de Carglass, avec la réparation de vitrage, ils souhaitent transformer le simple débouchage de canalisation en un véritable métier d'excellence. Qui n'a pas été bien démuni face à des toilettes bouchées Alors En 2018, l'enseigne évolue vers un modèle de franchise et connaît depuis une expansion exceptionnelle avec 92 agences ouvertes fin 2023. Aujourd'hui, ils ont réussi à imposer leur modèle sur un marché très atomisé et ne souhaitent pas s'arrêter là. Bonne écoute. Bonjour Grégory, bonjour Benoît. Je suis ravi de vous accueillir pour ce, ce nouveau podcast. Donc, On va parler de la compagnie des déboucheurs. On va parler de, de l'histoire de cette entreprise qui, a connu, enfin qui connaît une croissance assez incroyable. Mais pour démarrer, j'aimerais revenir sur un point. Je voudrais comprendre votre rencontre. Comment vous comment vous, vous connaissez euh, et comment est venue ensuite euh, l'idée On est deux potes d'enfance déjà, donc on a
1: fait les 400 coups ensemble. Euh, et puis on s'est dit, si on faisait les 400 coups dans l'entrepreneuriat. <rire> donc là, on est en train d'en faire un qui est plutôt pas mal.
0: Et vous en aviez déjà fait un avant
1: Non, non, non. Euh, en fait, moi, je suis issu de, de la franchise donc euh, à l'autre pneu. Donc voilà, j'ai un petit peu un parcours autodidacte. Je me suis mis à mon compte à 23 ans. Et puis après, j'ai basculé là-dedans et j'ai été vraiment piqué par le concept. Et puis, ben Greg, euh, de ton côté euh... Moi, j'étais dans les travaux publics
2: et j'étais un tournant de ma vie professionnelle. On subissait la crise de plein fouet en 2014. Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle et ça tombait bien. Et euh, je suis allé filer un coup de main à, Beno à Benoît à l'atelier parce que je pas tourner en rond. Et je voulais me lancer à mon compte aussi et puis prendre un peu, un peu de temps expérience. est que toi,
0: Benoît, tu étais franchisé ou tu étais euh... J'étais multifranchisé étais à multifranchisé. Nous, ouais. OK.
2: Voilà. Donc, euh, sur ce, moi, je possédais... La la compétence technique, on va dire, parce que moi, je construisais les réseaux de canalisation. Donc, j'avais l'habitude de faire travailler des assainisseurs, des personnes comme ça. Et je savais juste qu'ils pratiquaient des tarifs astronomiques. Et euh, Benoît, lui, il avait toute l'expérience franchise, euh, le, le sens du commerce, la relation commerciale, toutes les choses comme ça. Euh, la rencontre, en fait, l'idée... Euh L'idée, elle a germé parce que c'est son frère qui nous a fait part d'aléas chez un ami restaurateur à lui, qui avait eu des canalisations complètement, complètement cassées, qu'il aurait fallu les chemiser pour les réparer. Chemisage, c'est une réparation sans destruction. Et euh, sur ce, Benoît s'était penché sur le sujet, parce que lui, il était aussi un tournant de sa vie professionnelle, où il voulait passer un cap, passer ouais. de franchisé à franchiseur, enfin dans cette idée-là, se renouveler. Et euh, sur ce, il est allé se renseigner sur le métier. Et en fait, il s'était avéré que c'était une activité secondaire. Et l'activité principale, c'était l'assainissement. Donc là, en discutant au fil de, de temps qu'on passait ensemble, parce qu'on rigolait beaucoup aussi, puis on prenait du, du temps ensemble, il euh, y a eu cette idée qui a germé de construire quelque chose lié à l'assainissement, où on avait une profession, une des plus obscures du dépannage en France, et euh, y apporter, il transposait le modèle à l'opneu avec euh, toute la transparence qu'on peut, qu peut y apporter.
0: Alors, attends, je reviens juste, toi Grégory, tu faisais, tu faisais quoi auparavant J'étais
2: chef de chantier ouais. euh, dans les travaux publics.
0: Et donc du coup, il y a cette idée qui émerge euh, autour d'une bonne table, sans doute, et puis, euh, et puis petit à petit, bon an, de plusieurs, bon de plusieurs <rire> euh, vous regardez le marché, et toi Benoît, tu, euh, tu en conclus qu'il y a une opportunité, euh, sans doute. Euh, comment, comment, comment vous jugez, comment vous transformez l'opportunité en idée et en réalisation
1: bah C'est un, con, un constat, simplement. En fait, on se rend compte que quand le client a une canalisation de boucher ou un WC de boucher, il ne sait pas à quelle sauce il va se faire manger. Donc là, à partir de ce moment-là, on a le besoin. Donc bah nous, on a la réponse derrière, parce qu'on a la réponse avec une stratégie économique qui est différente. On va apporter de la transparence, pas de frais de déplacement, pas de majoration soirée ou week-end. Des techniciens, du, du marketing, de la com', on va, faire, euh, on va jouer aussi sur le digital, enfin, on va se mettre un petit peu au goût du, au goût du jour sur, euh, sur un domaine d'activité qui était, sans critiquer personne, un petit peu sclérosé, on va dire. Et, euh, et ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'on a créé un métier. Euh, si on reste un petit peu dans l'automobile, Carglass s'était posi positionné il y a une trentaine d'années entre les carrossiers et les mécanos sur le pare-brise, sur le vitrage. Voilà, ils ont fait un métier, le vitrage. Et nous, finalement, on se, on se positionne sur le débouchage, entre le plombier et l'assainisseur, vous savez, les gros camions qui ouais. viennent voilà, euh, aspirer les fosses. Donc voilà, nous, avec vraiment une spécialité, une spécialité dans, dans, le, dans le débouchage. Euh, un concept qui est vraiment tourné autour de ce métier. Donc, ce qui fait qu'on, économiquement, on est, on est optimal. C'est-à-dire qu'on a des petits véhicules avec une seule personne à l'intérieur. On est réactif. Enfin, on a tout un tas de, de services, je pense, qu'on abordera après. D'accord. On, on Et essaie alors... de
2: simplifier le modèle le, le plus possible, en fait bah, tout simplement parce que nous, on n'avait pas, pas non plus les permis, on n'avait pas non plus les, les obligations pour pouvoir avoir des véhicules spécifiques pour du transport de matière ou des choses comme ça. Donc, euh, on l'a simplifié au maximum pour pouvoir le réaliser.
0: Et alors, au début, euh, c'est vous qui avez exercé. Oui. Vous avez commencé par acheter euh, une fourgonnette, j'imagine, euh, un peu non. de matériel. Comment, comment s'est passé, les, les, le, passé le démarrage Alors, typiquement, on, a tout
2: de suite, on aurait très bien pu acheter tout le matériel d'occasion et euh, on avait tout le matériel en notre possession. Mais, tout de suite, on s'est dit qu'on voulait construire un réseau de franchise l'idée c'était vraiment de construire un réseau de franchise dès le début avec des bases et des fondations solides donc tout de suite on a souhaité créer une image de marque, rendre sexy une profession qui n'était pas ouais. donc euh, complètement décalé avec l'image du super-héros le diadème, la ventouse, des choses comme ça des couleurs plutôt sympathiques pour rendre sexy la profession qui n'était pas, parce que tout le monde voyait ces camions moches
0: euh, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller euh, sur votre site internet pour comprendre on a,
2: on, on a toujours eu cette volonté de se faire plaisir dans le travail c'est la base en fait euh... Donc construire le site internet direct avec une image de marque euh, travaillée par une boîte de communication tout de suite. Euh, on a aussi travaillé bah, le modèle économique. On a voulu se détacher du modèle économique existant qui était un, une tarification horaire, départ de la base, retour à la base. Nous, on a appliqué trois forfaits simples tout de suite lisibles. On les a affichés clairement sur le site internet. Le véhicule, bah, on a pris ces petits pick-up euh, qui peuvent aller partout rapidement. L'idée, c'est d'être rapide et réactif. Pas de charge très, très lourde pour, pour nous et puis pour les, les concessionnaires derrière. Et, euh, et de, tout le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser tout type d'intervention. Que nous, quand on parte, si on n'a pas trouvé la solution, c'est qu'il fallait aller plus loin ou c'est des travaux.
1: On avait modélisé vraiment l'entité pilote. Quoi. Tous Dès les le début. Digitaux, print, euh, le véhicule tout prêt jusqu'à la moindre, enfin, moindre raccord. En fait, tout de suite, on s'est mis avec le matériel prêt à dupliquer. En fait, finalement L'entité pilote était prête. On a tiré euh, les six premiers mois de bilan.
0: On a vu que c'était viable parce que finalement... Donc, mais vous l'avez fait vous-même oui. avant de recruter. Euh, on est d'accord. Ouais, on, ouais, on a ouais.
2: exercé, on a, on a validé le concept avant de pouvoir le dupliquer. Donc euh, moi, j'étais sur le terrain parce que j'avais la disponibilité. Comme j'étais bah, chômeur à l'époque, hein, Donc euh, je venais de quitter mon job. Benoît avait encore, lui, euh, le besoin de, bah, de faire vivre son entreprise parce que malheureusement, lui, il n'avait pas de droit. Donc il, a, il était comme ça. Donc Benoît s'est bah, occupé de plutôt tout ce qui va être modélisation, euh, rédaction de contrats, les choses comme ça, parce qu'on attaqué directement la première année hein, de tout qu'on se voit. Moi, j'étais vraiment purement opérationnel sur le terrain, réponse client et puis, euh, et, euh, et puis euh, répondre aux, aux demandes directement. Euh, la première année, on, on valide un chiffre d'affaires qui, bah, qui, qui, qui est pertinent et qui est Alors,
0: comment arrivent vos premiers leads
2: bah, Est-ce est euh, que euh, vous
0: vous souvenez de votre... Tout premier lead, ah, ça s'en oui. très bien. La première, je peux, ah, ça je peux vous emmener encore.
2: La première intervention, c'est premier démarchage, première intervention. À l'époque, on avait juste une petite carte de visite. Le site internet n'était pas consultable. Il y avait ma mère qui l'avait vue, c'était formidable. Elle l'adorait, mais il, est, il était impossible à trouver. Quoi. Euh, la, on avait nos cartes de visite, je me rappelle très bien, je rentre dans une agence immobilière, je viens me présenter, je suis timide à l'origine, moi donc je viens me présenter timidement. Et il y a une cliente dans cette agence immobilière qui me dit non mais c'est tout bouché chez ma fille, allez-y tout de suite. J'appelle Benoît, on n'avait même pas de quoi facturer, il a fallu aller acheter un carnet de facturation à Leclerc, enfin, c'était une calamité. Et euh, on y allait tous les deux, on a mis 7 heures pour réaliser une intervention euh, qu'aujourd'hui, <rire> on serait en 5 minutes. Et on y est parfaitement arrivé, les clients étaient super, super contents et on, et on a appliqué les tarifs qu'on annonçait, même si on est resté 7 heures. <rire>
1: Ce, qu y avait des... en fait, ce qui est intéressant dans notre binôme, finalement, c'est qu'on a deux euh, compétences qui sont complémentaires. Et on a aussi, euh, bah, finalement, des lacunes. Parce que moi, je, en 2015, je n'avais pas touché un PVC de ma vie. Donc, je me positionnais vraiment en tant que franchisé, quoi, qui arrivait, novice, euh, enfin, complètement profane, quoi. Et euh, j'arrivais et je me disais, bon, comment ça marche Et finalement, je dis à Greg, bah, tu resteras six mois avec moi, le temps de me former, etc. Et au bout de cinq inters, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, déjà, on se dit, OK. Là, on est plutôt pas mal parce qu'on n'a pas six mois de formation à faire. Parce que quand on se dit finalement qu'on veut créer une franchise, ce qu'il faut voir, c'est bon, comment, comment est-ce qu'on accompagne finalement le franchisé Qu'est-ce qu'on va lui apporter comme service Comment on va en faire de lui un bon technicien Ensuite, un bon euh, commercial et finalement un bon manager, enfin, bon, un, un bon franchisé qui respecte le concept. Quoi. Et moi, en voilà, 2015, on attaque aux euh, côtés de Greg et finalement, on se rend compte que ben, le métier il est, il est relativement accessible. Et, Et donc va... duplicable. Oui. Et duplicable, ouais. Et notamment bah, sur, euh, sur, euh, sur le, la stratégie économique, parce qu'au bout de six mois, on se rend compte que c'est viable. Pas de réseau là-dedans, pas forcément les outils qui étaient euh, performants comme on peut les avoir aujourd'hui. Et on a un, une première situation qui est bonne. Donc là, c'est banco, quoi. On y va. On se, on se rapproche d'un cabinet de consulting qui est spécialisé là-dedans. Et puis, euh, on modélise le de concept, les contrats, contrats de. Donc, à l'époque, c'était de concession. Alors attends,
0: on va, on va, on va parler de tout ça, mais je, je reviens parce que je voudrais refaire un focus sur vraiment les, les premiers moments de démarrage. Donc là, tu m'as raconté ton premier client. Comment, euh, comment a suivi le deuxième, le troisième Comment tout ça a pris Comment la mayonnaise a pris Alors, beaucoup de démarchage en physique.
2: Typiquement, je peux vous dire que dans le Rhône, il y a 390 agences euh, immobilières. Je les ai toutes faites une par une donc ça nous a pris beaucoup de temps, Benoît aussi hein. Donc euh, tous les plombiers du coin, on est tous allés frapper à leur porte parce que c'est des bons apporteurs d'affaires et qui ne voulaient pas faire ce métier parce qu'ils sont trop occupés à faire du, bah, de l'installation, du chauffage des choses comme ça et c'est pas leur métier et souvent ils sont trop hautillés pour pouvoir aller jusqu'à la résolution du problème et inversement chez les assainisseurs, donc les assainisseurs sont aussi nos partenaires, on allait les voir au début ils nous fermaient un peu la porte nez mais finalement ils ont compris qu'on pouvait les aider pour intervenir là où ils avaient d'autres choses à faire euh, donc, c'est du démarchage comme ça, des rencontres. Euh, après, on acceptait tout. On était corvéable à Merci, parce qu'on avait déjà la notion de vouloir développer un réseau et de gagner des partenaires nationaux. Donc, on a commencé à rencontrer nos premiers partenaires assisteurs, qui ont cru en nous euh, en, en deux personnes, hein, avant de croire en l'entreprise.
1: On peut leur faire un petit clingueux, je pense. Oh, ouais, uh, Serve, ils nous ont accompagnés depuis le plus de départ, c'est des historiques, et on les en remercie. Là, la, la compagnie des bouchards les remercie. La relation de reviens. confiance continue. Donc euh, voilà, c'est cool. Quoi.
2: Donc euh, voilà, les premiers partenaires, des, des gens qui faisaient de la détection de réseau. Donc je me rappelle que nous, on faisait nos interventions la journée. Parfois, la nuit, on repartait faire, du, faire des, des, des passages caméras dans les canalisations, dans les centres commerciaux à l'autre bout de la France. On allait à aix en on allait à Montpellier. Et le lendemain matin, on était présents pour répondre pour nos, nos des interventions de, de dépannage chez nos clients.
1: Euh, on a essuyé on a les premiers plâtres. Ouais. Donc, par exemple, avec page jaune. Pour ne pas les citer, mais bon, maintenant, on a une super relation avec Page Jaune parce qu'on a quelqu'un qui s'occupe de, de du, du groupe. Quoi. Mais à la base, finalement, quand vous commencez, ça, c'est un des, des aspects de la franchise qui est sympa. C'est que là, on arrive avec un euh, collaborateur de confiance donc, euh, chez, ce, chez ce fournisseur. Quand vous commencez, souvent, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerciaux dans, dans cette boutique. Et euh, nous, quand on l'a reçu, donc la, la commerciale locale, on, en toute confiance, on lui dit, ben, fais pour toi, hein, fais pour nous ce que tu auras fait pour toi. Elle lui dit Ok, pas de souci. Je vais bon, vous donner l'exemple concr concr concret. Hein. Pour vous, il faut poser sur la table 86, 85 000 euros par an. Et vous serez premier partout sur Peugeot. Okay. On vous de partout. Mais nous, on savait déjà ce que c'était que le Héroïne. Donc, c'est retention <rire> investissement. Elle dit bah, Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, nous, il faut faire fois deux. C'est le minimum. Autrement, on n'y va pas. Pas de souci. Ok. <rire>
2: On s'est avéré que ça marchait pas, donc ils nous ont remboursé. Je crois qu'on est la seule entreprise de France qui a réussi Le... à se faire rembourser ah oui, par non, page jaune. <rire> on sait être persuasif. Euh, non, mais c'est mais... En fait, c'est à ça que ça sert à la franchise. Nous, on a essuyé les plâtres et histoire de protéger nos aff affiliés concessionnaires euh, quand ils viendraient par la suite. Donc, on a fait des erreurs comme tout néo-entrepreneur. Typiquement, on a créé trois fois notre site Internet hein, parce qu'à l'origine, on ne comprenait rien à ce qu'était ce qu le référencement. Et aujourd'hui, on a trouvé un partenaire qui, lui, sait verbaliser Internet et expliquer ce que c'est. Donc, euh, là, on est content, ça marche et on, on est très bien positionnés. Oui, parce que
0: euh, moi, je prends mon exemple perso. J'ai eu un problème, comme euh, je pense euh, la plupart des Français, euh, de, de, de toilettes bouchées. Nous, ouais. jamais ah bon. <rire> D'ailleurs, vous avez des statistiques, je ne sais pas si ça existe. Hein, en fait, il n'y a euh, pas d'études est... de marché correspondant au débouchage de, de canalisation. Ouais. Ça, ça, ça relève bouche. de la plomberie ou des ah choses oui. comme ça. Ah, donc, euh... Mais euh, finalement, les gens, quand ils sont euh, confrontés à cette problématique, ils font, ils font quoi Ils vont taper sur Google euh, « débouchage, canalisation euh, » et puis ils vont tomber euh, directement. Euh, alors soit, moi, je ne sais plus ce qui, ce qui tombait mais un plombier ou voilà sur sollicité, des prix euh, pas contrôlés, effectivement, et puis bah, de toute façon, il faut régler le problème, donc il faut, il faut faire venir quelqu'un.
2: C'est le syndrome du serrurier parisien. Oui, c'est ça. C'est comme ça oui. qu'on l'appelle. En ouais. fait, on ouais. sait ouais. juste qu'on a un problème et on sait pas à quel vers qui se tourner ni à quelle sauce on va être mangé. Et typiquement, nos confrères en, en
1: usaient et abusaient. Donc euh, voilà, après... Enfin, certains confrères. Quoi. Voilà, certains. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un petit peu... La jungle, quand même, Gouillelin, hein, c'est c'est vous avez des gars qui achètent finalement le Leeds et puis après qui le revendent à un artisan. Ouais. Et nous, il y a des mecs qui nous rappellent, ils nous disent, ouais, écoute, j'ai vendu un débouchage, 450 balles. Euh, donc nous, on prend notre com de, de je sais pas, de 200 euros, quoi, et puis on te file le leads. Et on ne bosse pas avec ces gens-là parce que finalement, bah, c'est eux qui font monter les enchères. Et puis, c'est ceux de l'escroquerie, finalement. Ouais, ouais, et, et
2: sauf que le client, il retient juste le véhicule bleu et rose qui est venu chez lui. Et ouais. nous, on ne veut pas rattacher notre marque à ces pratiques. D'accord. Okay. Euh, ouais. Mais euh, oui, oui, la jungle d'Internet, on l'a rencontrée dès le début. Alors au début, on était bien moins performants sur Internet. Ça a été beaucoup de travail physique et de bouche oreille pour nous faire connaître. Un peu de chance de temps en temps, on a eu, on a eu réalisé des, bah, des devis pour les ASF des fois où on allait faire des interventions parce que nous, on ne refusait rien. C est, on est corvéable à merci. Et on est arrivé à faire nos chantiers. Les, les et honoraires.
0: finalement, en fait, euh, vous êtes capable de parer à toute situation parce que quand même il doit y avoir une variété de de, de situations techniques euh... enfin, en, en fait on va
2: on va parler à toute situation de, de débouchage des engagements de canalisation sauf si ça va être cassé ou des choses comme ça mais nous avec tout le matériel qu'on possède on va pouvoir très très précisément localiser le type de problème l'identifier localiser apporter une solution parce qu'on va renvoyer vers un partenaire qui va faire des travaux qui va pouvoir solutionner le problème l'idée c'est d'apporter une solution pérenne on ne mise pas sur, le, sur la multiplication de l'intervention, on vise sur la recommandation client. Donc, nous, après, on, a notre, on tisse notre réseau d'affaires. Il n'y a pas d'histoire de, de, de refacturation, d'apport d'affaires ou de choses comme ça. L'idée, c'est de le soleil brille pour tout le monde. On leur amène du travail, eux ils nous en amènent. Donc, les, les entrepreneurs du bâtiment qui étaient dans le terrassement, les travaux publics, les petits maçons ou le plombier du coin, nous, on ne fait pas de dépannage de ce type, de remplacement, de canalisation ou de choses comme ça. On est vraiment dans le désengorgement. Et donc, on leur disait bah, appelez telle personne de confiance, c'est quelqu'un que je connais. Voilà. Et là, vous serez satisfait. Et nous, on a réalisé notre mission pour le client.
0: Donc, euh, il se passe six mois hum. après le lancement et vous en concluez euh, que, qu le modèle modèle, est que le modèle est valable.
2: Du coup, on crée une clé de calcul par rapport au modèle parce qu'à l'époque, on intervenait sur toute la Loire, tout le Rhône. J'allais jusque dans le
0: Puy-de-Dôme, voir l'Inde de temps en temps. Et toi, tu étais encore en poste pendant ce temps-là enfin, ouais. Tu étais encore à la tête de tes franchises
1: euh, ça se terminait, je crois. là. T as vendu en 2017, je crois, non Ah non, j'ai vendu euh, en 2017. Ou, ou juste avant qu'on fasse les franchises Ça, ça s'est fait ouais. petit à petit, en fait. Ouais. Parce que j'ai vendu plusieurs fois.
2: Plusieurs fois. Et euh, sur ce, on valide le concept. Donc c'est bon, on peut le dupliquer. C'est facilement appréhendable. Maintenant, il faut créer. Pour dupliquer, il va falloir créer la clé de calcul pour sectoriser. Donc on crée notre clé de calcul.
0: Quand Par tu dis à... clé de calcul, c'est quoi C'est la zone de chalandise La zone ça de
2: chalandise. Okay. Donc nous, ils ont un... on, on décide de leur attribuer tous une zone de chalandise exclusive. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de. L'idée c'est d'avoir un réseau qui marche dans le même franchise. sens et pas d'idée de. de con... Comment ça s'appelle
1: Concurrence, concurrence en interne. Entre... En interne. Ouais.
2: <coughs> on reste clé de calcul, euh, on travaille la modélisation vraiment du concept, euh, tout écrit, les contrats, les choses comme ça. Et là, on s'ouvre à la franchise en, en se lançant sur les premiers annuaires. Euh, Féliciter vos confrères. Ouais. Et donc, euh, les donc, méchants. Euh, la, et là, euh, ça euh, passe un peu de temps. Ben, on s'ouvre à la franchise, c'est 2017, tu m'arrêtes hein Non, c'est
0: avril 2018 où on commercialise le concept. Ah ouais, on
2: commercialise le concept à avril 2018. Jui, un, juin
0: 2018, premier candidat qui signe. Donc on le là, lance. Toi, Benoît, là, tu es euh, full-time sur le projet, au ouais. moment où vous vous lancez
1: Il y a pas mal de choses à faire, hein, notamment Enfin, toute la partie, tout ce qui est vraiment rédaction de contrat euh, tout, enfin, faire tous les listings avec les fournisseurs se mettre propre avec les fournisseurs caler les assurances parce que vraiment quand on arrive chez nous c'est euh vous, faites, vous payez le, enfin la, la, la globalité, c'est le droit d'entrée, matériel, etc. Et il y a, y a tout compris. C'est-à-dire qu'on s'occupe des téléphones portables, on s'occupe des lignes fixes, on s'occupe du site euh, fille parce qu'on a un site mère et des sites filles. On va s'occuper des assurances. Enfin, tout ça, c'est vraiment une globalité. Et euh, ben, c'est un petit peu de boulot, quand même, sur, euh, sur la mise en
0: place. Même la
2: relation euh, partenaire véhicule, hein, parce que les fournisseurs de véhicules comme nous, qui sont très spécifiques, ils ne vous ouvrent pas les portes si vous n'êtes pas du métier. Ah oui et nous, on était deux néophytes là-dedans. Ils nous ont ouvert les portes parce qu'on s'est fait passer pour des plombiers. Mais <rire> ouais. euh, parce qu'on n'est pas plombiers à l'origine. Mais voilà, donc cette relation, pour, euh, quand on leur a dit euh, on va en ouvrir tant cette année, il faut qu'ils aient confiance en nous. Parce que...
0: Et alors, euh, comment vous avez recruté votre premier franchisé que vous, Je pense que je, vous vous que souvenez. Que fait. du phishing. Ah, on, 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 euh, on se souvient toujours du premier franchisé. Ah ouais, on n'est
2: <rire> jamais allé chercher du franchi donc est
0: franchisé. Est-ce que, est que le, le, la, la première rencontre a été la bonne ah ouais franchement ça a été un super franchiseur on lui fait
1: un petit clin d'œil parce qu'il n'est plus avec nous maintenant Mais il a été tellement casse-couille, mais bon il le sait on lui l'a dit, que grâce à lui on a été carré Il nous a appris et à nous professionnaliser en fait, C'est le truc où le, quand il est arrivé le gars, euh, et encore c'est pas pour, pour une critique parce qu'on est vraiment sur un débat qui a, est assez ouvert C'est euh, il n'était pas prêt pour, pour, pour être dans, dans le cadre d'une franchise ouais. Ce qui fait que tout ce qu'on avait laissé, eh ben, il s'est jeté dessus quoi pour nous emmerder. Voilà, les... attends, attends, attends. Il n'était pas prêt pour la franchise, ça veut dire quoi ça C'est à dire que, je... bon, enfin, on va pas peut-être pas s'étaler là-dessus, mais il y avait, voilà, c'est un gars qui était vraiment indépendant, autonome, donc euh, qui nous avait expliqué quand on l'avait rencontré que, que quand il se présentait euh, auprès d'un prescripteur, ben le prescripteur se posait la question de savoir qui était le patron des deux, voilà, sur, sur son, son précédent boulot. Et, euh, et finalement, bah, comme je disais, je, je... enfin moi perso, je pense que Greg aussi, on le remercie beaucoup parce que <rire> Parce que c'est lui qui nous a fait grandir plus, plus, plus. Mm. Parce qu'on s'est dit « Oula, d'accord, là, il y a de l'humain, donc il va falloir mettre les choses carrées du départ. » Et c'est là où on s'est dit aussi « Putain, le respect du concept, on va en parler 15 fois, je pense, hein, pendant l'interview, pendant mais c'est un truc, c'est fondamental.
2: » Et là, lui, il a trouvé tous les trous dans la raquette qu'on pouvait avoir, parce que forcément, on ne pense pas à tout quand on crée un, un contrat de franchise. Pour maintenant,
1: vous donner... maintenant ils sont prêts. Ouais, <rire> tu as, t as pour... quelques exemples Oui, voilà. Très, très concrè... concrètement, euh, le, le véhicule, il avait euh, 300 km. Il n'y avait pas 0 km. C'est-à-dire qu'il était neuf, hein, mais il avait 300 bornes. Parce qu'il bah, était allé chez le carrossier. Enfin, voilà, des trucs euh, normaux. Quoi. Et bien, bah, ils l'ont ils là. Euh... <rire> ouais, faut que ce soit écrit sur le il faut que ce soit écrit <rire> voilà, sur leur ouais. contrat. Euh, on avait un webmaster, euh, il dit non, euh, moi je veux prendre mon webmaster. J'ai dit ouais, mais attends non c'est pas comme ça que ça se passe parce que tu sais, il faut qu'on mutualise et tout vis-à-vis -vis de Google machin etc et puis qu'on a une, euh, une portée. Pour des raisons d'optimisation. Donc voilà ça deux exemples oui, qui sont pareils. Euh, il y en a un qui est très très important sur la partie euh, webmastering et l'autre sur sur le, sur le véhicule c'est un peu moins important mais bon c'est des trucs qu'on s'en passe quand on surtout quand on est arrivé à une vitesse où d'abord on en a fait un, ensuite deux, puis trois ouvertures par mois Là, si on commence à s'emmerder sur des kilométrages de véhicules à la livraison, on s'en sort pas. Typiquement, on a 25 et... ans,
0: ça se voit pas, lui, nous en a bouffé quelques <rire> années, des années. Et, ce, et ce premier franchisé, il est encore là Non, non, non. c'est bah, euh...
1: Après, il voilà, est parti,
0: c'était. Voilà, il n'y avait pas de soucis
1: parce que lui, c'était. Il savait qu'il allait faire qu'un contrat. Quoi.
2: Ouais, après, ça correspondait aussi avec son projet de vie personnelle. Oui.
1: et l'âge qu'il avait. Et encore une fois, il n'y a aucune animosité. Mais c'est sympa. Alors, attends,
0: il y, y a aussi une question qui me, qui me vient. Euh... Vous êtes parti directement sur un modèle de franchise ou plutôt une licence de marque Exactement, c'était euh, licence de marque, c'est contrat de concession. Un contrat, ouais, euh,
2: contra, contrat de concession qu'on faisait, donc... Euh c'est des différences juridiques qui sont minimes. Ouais. C'est voilà. pour une histoire de, 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 de comment s'appelle de savoir-faire et de choses comme ça en fait dans ce qui est écrit sur le contrat.
1: Nous aujourd'hui euh... on est bien entourés. Quand on nous dit il faut faire ça, on le fait.
2: Oui, parce que nous on n'est pas des experts dans tous ah, les domaines. Non non, bien sûr. Bien. On essaie d'être bons dans les nôtres et euh, en fait on essaie de s'entourer d'experts dans leur domaine pour travailler avec nous.
0: Belle <rire> expérience avec ce premier franchisé. Comment, comment se déroule la suite là, le deuxième, troisième Ça
2: s'enchaîne en fait euh, mensuellement. Donc le premier il arrive en juin. À partir de septembre on a eu le deuxième qui lui est lui vient de re -signer son, ouais. renouveler son contrat avec euh, bah lui on vous en parlera après parce que c'est une des plus belles aventures finalement c'est un beau parcours de franchise et je trouve enfin, il est pas mal. Euh, et là c'est mensuel donc première année on en ouvre 16 euh, des, euh, des agences euh, que euh, c'est 100% de de, de de reconversion faut bien savoir qu'à la compagnie Bouchard on doit avoir 97% de reconversion hein. que, ouais, ouais. et c'est des gens qui viennent chercher du sens en fait ce pas des gens qui viennent pour l'argent au pour mes sens, c'est des gens qui veulent de la reconnaissance. Oui, on va faire
0: aussi un focus sur les, les personnalités, ça, ça m'intéresse. Donc là, on en ouvre 16 la première année. Euh, à partir de septembre 2019, on passe à
2: 2 mensuellement. Et euh, depuis, euh, depuis 2020, on est à 3 par mois, en fait. Entre 2 et 3. Ouais.
0: D'accord. Et est-ce qu'au début, vous avez une idée euh, des profils de franchisés que vous souhaitez recruter Non. Et ensuite... D'accord. Et ensuite, est-ce que ça, évolue ça a évolué Et maintenant, vous êtes à plus, quoi, plus 5 ans, plus 4 ans, plus 5 ans. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui des profils que vous souhaitez recruter ouais. Et pourquoi ah. Ah, fais, ben, Je pense que la première
1: sable, la première année, euh, on va dire les 15 premiers, ouais, euh, les, les gars sont venus, ils ont eu confiance en nous en fait. Ouais. Clairement, ils ont même pas spécialisé. Le, le concept leur a plu. Mais euh, voilà, ils se lançaient un petit peu, c'est les pionniers, quoi. Et euh, voilà, ils, ils se disaient, bon, leur, 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 notre discours était correct. Il euh, n'y avait pas d'entourloupe, tour y en a des mecs qui sont, qui, qui sont honnêtes, donc voilà. Et puis bon, il y a une relation qui, vraiment de proximité qui s'est créée. Et puis même pour nous, quoi, je me rappelle, ça avait été psychologiquement, ça avait été presque pas usant, mais ça n'était pas facile, parce que c'était comme si on ouvrait tous les mois notre propre, Boutique. Moi, je me rappelle de Damien, donc le, le franchisé, là, qui est le deuxième, le second. Euh, ben, on montait à Lyon euh, pour, et ça, il nous a appelé pour sa première intervention. Il était un petit peu affolé, machin, etc. Et on l'a accompagné dans cette première intervention et on était super contents. Après, on a fait, ouais, c'est top et tout. Et puis, on a, on a connu des, des débuts qui étaient ou euh, vraiment extraordinaire quoi. Voilà, qui, qui était top, des mecs qui démarrent un bloc du départ ou des, des départs un petit peu plus laborieux avec des outils qui n'étaient pas optimisés donc bah là on se gratte la tête et puis bon, c'est pareil, c'est comme dit Greg c'est impactant parce qu'on a envie que le mec il marche il nous a fait confiance quoi. donc ça c'est pour les premiers les seconds c'est la compagnie des déboucheurs qui a, qui a pris un peu le dessus quoi. ça a commencé un petit peu à parler, à frémir notamment dans le monde de la franchise parce que nous on n'en a pas trop parlé mais je ne sais pas si on va re revenir après on est quand même une franchise qui est hyper accessible donc euh, le ticket d'entrée, il n'est pas énorme, il est de 50 000 balles, donc euh, ce n'est pas, pas excessif. Euh, on fournit tout, il euh, y a des rentabilités qui sont là. Donc voilà, le, le, le boulot plaisait aussi, donc euh, tout doucement, la notoriété euh, s'est faite. Et puis bon, euh, bon boulot aussi, de ouais, faut, on peut le dire, hein, de, des annuaires avec qui on bossait avant, donc, là, sur un démarrage, c'était pas mal. Et la communication qui se mettait bien en place aussi, ouais. hein,
2: le côté sexy de la marque qui commençait à transpirer. Et il euh, y en a beaucoup qui commençaient même à avoir peur de se dire, merde, si je ne signe pas tout de suite... Euh de mmh, à mmh, place.
0: Mmh. Et alors, mais je reviens sur les profils. Est-ce qu'un profil, pour vous, c'est un ancien plombier, non, un non. ancien du métier enfin, tu... C'est quoi les. Typiquement, j'ai formé 50% des, des, des personnes qui doivent être présentes
2: dans, le, dans la franchise aujourd'hui. Moi, il est beaucoup plus facile pour moi d'avoir un, un bon franchisé si le profil, c'est quelqu'un de plutôt commercial, oui. quelqu'un avec une aptitude à la gestion d'entreprise. D'en faire un, un bon artisan, technicien, ça, c'est très facile. Par contre, euh, un, un très bon technicien, un bon artisan, d'en faire un très bon commercial et gestionnaire d'entreprise, mmh. ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est une fibre. Euh, le commerce, le sens du relationnel, le, le, le dépassement de soi et les choses comme ça, par, pour aller, voir, aller chercher l'autre. Parce que le, le chef d'entreprise, il faut qu'il aille chercher l'autre, il faut qu'il aille ouais, se ouais, faire connaître. Ouais, ouais. Faut il faut qu'il soit aussi un peu, euh, un peu parieur, parce qu'il doit faire des paris sur l'avenir, il doit se projeter sur l'avenir, être visionnaire, euh, se décider à, à embaucher, à investir, comprendre que l'argent, c'est de l'investissement, ce n'est pas un coût ou une et, charge.
0: Et là, là tout à l'heure, tu parlais de, de reconversion. Euh, tu as quoi comme exemple Vous avez quoi comme exemple on de avait, reconversion de...
2: On avait un ancien steward de Cher France. On avait une ancienne directrice des soins de, en clinique. Euh, Damien a été marin-pêcheur. Euh, on, euh, on avait quoi on a tout. On a des anciens militaires. On a... On en a que deux qui sont issus de l'assainissement, en fait, mais on a de tout, hein, tous les profils. Et en fait, on a un ancien banquier qui est extraordinaire aussi, mais banquier, banquier d'affaires euh, au placé, hein. il gérait tout le, toute, la, toute une région. Et, euh, et lui, il est extraordinaire. Et en fait, lui, il retrouve du sens. Typiquement, lui, il est venu chez nous. Euh, pendant la période du Covid, il signait des PGE en nous disant, euh, je, je respectais les ordres de ma hiérarchie, en signant des, des PGE à des entreprises, sachant pertinemment que c'était une perfusion pour les maintenir en vie et qu'ils allaient mourir plus tard. Et dit, j'y croyais plus du tout. Et en fait, j'ai envie de retrouver du sens à ma profession, d'être maître de mes propres choix. Voilà, donc c'est ce que tous les franchisés cherchent en général. En fait, les franchisés chez nous, c'est tous ces mecs qui... L'été, ils sont avec leur campagne, ils disent « je n'ai pas envie de, re de me retourner au boulot, j'ai envie de me mettre à mon compte. » C'est cette recherche de quête de sens. Typiquement, c'est les profils 40-45 ans. Ils ont des enfants, ils gagnent bien leur vie. C'est des gens qui gagnent bien leur vie pour la plupart. Hein. Et euh, qui sont prêts à baisser un petit peu leur rémunération pendant quelques temps, reprendre du risque pour aller améliorer leur confort de vie et la quête de sens. Dans notre métier qui, qui pourrait paraître ingrat parce que les gens ils ont juste le regard euh, des mains dans la merde alors qu'en fait, on ne fait pas que ça, surtout. Très peu en plus, puis on a tous les moyens d'être propre. Euh, en fait, c'est un métier qui est super gratifiant. On a plus de gratitude que les pompiers ou que les médecins. Mmh. Qu il ne faut pas oublier que chez nous, dans notre métier, on a encore des pourboires.
0: Ah oui. Alors là, que ça euh, j'avais posé, la gratitude, comment tu la mesures euh, comment, euh...
2: Bah, Quand vous pouvez prendre cinq minutes euh, lors de votre intervention avec une, une petite dame un peu âgée qui, qui vous pleure dans les bras, il faut mesurer la catastrophe pour les gens. Vous ne vous rendez pas compte que plus y avoir de canalisation, c'est impossible à vivre. En fait, quand c'est tout bouché... Alors, si c'est juste bouché, déjà, c'est embêtant. Mais quand, euh, quand c'est bouché dans un immeuble et que ça déborde quand vos voisins s'en servent, là, c'est la guerre. Euh, voilà. Donc, il faut, il faut de la réactivité, beaucoup de compassion... Et essayer de dédramatiser ce qu'on fait très très bien avec notre communication un peu sexy on dédramatise euh, toute la gestion euh, client qui le parcours client qui se passe chez nous c'est bien on vous le définira après euh, où on prend le client par la main de A à Z et on sait prendre du temps pour discuter un petit peu avec eux et en plus on respecte les choses qu'on leur a annoncé on leur ment pas déjà quand on ment pas aux gens ça oh, les étonne dans le, dans le dépannage ou dans le bâtiment.
1: Si je peux rebondir là sur la question, dans le mesure, nous, on parle bien des avis. Oui. Mmh. Parce qu'on audite chacune de nos factures. Et aujourd'hui, on, on est un des majeurs en termes de taux de retour client. Donc, on a 44% de taux de retour, là où la moyenne française, elle est à 11%. Donc, on a 9,9 sur 10, 40 000 avis clients qui ont été collectés jusque-là. À peu près pareil sur Google, donc ça fait quasiment 80 000 avis. On reste sur ce trend, hein, ça ne baisse pas chaque année. Donc, on en a, ça, je pense que bah, personnellement, pour moi, c'est ce dont je suis le plus fier. Et je suis fier, vraiment fier du travail que les techniciens font aujourd'hui sur le terrain. Et eux, ils en sont fiers. Hein. Oui, ouais, 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 ils ouais. Sont
0: en sont fait. très fiers. Est-ce que, euh, est que vous, avez vous aviez imaginé euh, un déploiement aussi rapide Parce que là, aujourd'hui, vous êtes une centaine, hein, euh, ouais, ouais, seconde, allo, ouais, seconde, 93 de mois. Ouais. Est-ce que vous aviez anticipé qu'en 4-5 ans, vous alliez passer de 1 à 100 euh,
1: L'objectif, voilà. il n'a pas changé depuis le départ, c'était mailler le territoire 2024. Donc, euh, quand on fait un objectif comme ça, c'est plus euh, l'instinct qui parle que <rire> parce que quand on part en 2018 là, qu'on sort et qu'on est encore en, en bleu de travail parce que ben, on a deux trois interventions à faire justement pour aller chercher de nouveaux prescripteurs nationaux, etc. Ben, c'est voilà, c'est cette partie en fait de, de, de projet, de vision qu'un qu entrepreneur a quoi. Donc là, aujourd'hui, ça, ça se vérifie. C'est une bonne chose. Et il faut continuer parce que les objectifs, maintenant, on les a un petit peu repoussés. Les limites, on ne les connaît pas. Quand les
2: Ce qui nous a surtout surpris, en fait, c'est le, le volume d'affaires, le potentiel possible. Et c'est le fait que nos
0: franchisés embauchent aussi vite. Embauchent oui. et, et se multiplient. Il y a énormément de croissance organique. D'ailleurs, sur ce point-là, comment, euh, euh, comment vous vous êtes organisé pour euh, absorber cette croissance On est monté jusqu'à 31 agences en étant simplement tous les
2: deux. D'accord. <rire> en fait, aujourd'hui, quand on te regarde, je pense que ce n'est pas possible. <rire> Mais euh, si, c'était possible, en fait. Parce qu'il qu ne faut pas oublier, c'est qu'on traite tous les appels entrants. Les appels clients sont traités chez nous.
0: Et tout est centralisé <rire> C'est
2: tout centralisé. On a un call center en nos locaux, avec des vrais techniciens qui savent déboucher, dépanner, qui savent répondre aux clients, les choses comme ça. Et en fait, c'est les choses qu'on faisait nous-mêmes à l'origine. Donc, à l'époque, il faut savoir qu'on développait l'entreprise on formait les gens. On continuait d'aller chercher des partenaires prescripteurs nationaux, des choses comme ça. On les accompagnait à leur lancement chez eux. On passait une semaine avec eux chez eux pour tout leur lancement, la première pour leur apprendre à prospecter, les choses comme ça, les premières interventions, les rassurer. Et on traitait les appels clients en même temps, tous les deux. C'était rigolo.
0: <rire> Et là, aujourd'hui, comment vous êtes structuré
2: Aujourd'hui, on est 18 personnes en interne. On a un call center avec 7 personnes. On a 3 personnes en communication. On a des animateurs réseau. On a quoi
1: on est deux, comptable. mais on a une autre embauche sur le troisième animateur réseau. On a un peu l'Edge sur l'animation réseau, mais bon, ça, ça tient à se saffer ça fait. Là. Il y en a même un quatrième qui arrive en 2024, je pense. Ouais. Et euh, après, il y a comptable, il y a deux personnes en comptabilité. On a une personne au magasin. Euh, puis, ils sont sept aujourd'hui en,
0: en call center. Ouais, sept. Et... Euh... Tiens, et pendant le Covid, là, pendant les deux années de, de Covid... Pas de, vrai, été, pas de problématique. Pas de problématique, pas d'impact euh... pour vous Le seul impact, on enfin, va dire les que... les gens étaient chez eux, donc euh, à la limite, il y a peut-être eu plus de business encore. Alors Il n'y a pas eu plus
2: de business parce que les gens étant chez eux, ils prenaient le temps d'essayer. Alors ouais. que quand vous êtes au travail, vous vous dites juste, j'ai envie de rentrer et de prendre ma douche ce soir. Enfin, voilà. Ouais. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc on va dire les choses faciles, on en avait moins. Donc le volume d'affaires augmentant, mais moins les interventions faciles, ça revenait au même. Ça a un petit peu freiné euh, le développement de franchisés, les nouveaux franchisés, tout simplement par frilosité, on va dire. Mais après, ça, ça a explosé dès que ça s'est calmé, en fait.
1: Ouais. Nous, on était, euh, comment ils appelaient ça C'est profession d'intérêt euh, général, je
0: crois, d'intérêt ouais. ah, oui. Ah, oui. Ah, ouais, on pouvait intervenir. Donc, on pouvait circuler, on pouvait intervenir, pas de problématique. Donc, vous avez continué à recruter des franchisés pendant cette période Alors, oui. Non. On n'a pas
1: formé pendant ce temps. -là. On n'a pas formé.
0: Ouais. On les
1: a rattrapés les mois ouais, D'accord. Et d'ailleurs, euh, un petit clin d'œil, on en profite. C'est les deux franchisés qui étaient en formation à ce ouais. moment-là. Donc, de La Rochelle, euh, Philippe et euh, donc Raphaël de New York. De New York. Bah, un, un grand bravo parce que finalement, eux, ils ont attaqué. Ils avaient jamais gêné. Ils étaient salariés. Ils déboulent, ils se mettent entrepreneurs. Ils arrivent dans, dans une franchise. Ils ne connaissent pas le métier. On a le temps de les former hmm. euh, sur la, toute la partie théorique et prise en main du matériel, mais pas sur le terrain. Quoi. Là, ouais, Vous ouais, savez, ouais. vous rappelez comment ça s'est passé quoi. Et euh, les mecs partent et ils envoient du, lo du lourd du départ. Et aujourd'hui, euh, ils se sont staffés, ils ont salariés, machin et tout. C'est des mecs qui, qui, qui assurent. Quoi. Donc, euh, ils ont des... zéro
2: formation de terrain, eux. Parce qu'on avait vu le discours d'Emmanuel Macron qui annonce que c'est la guerre, tout ce qui s'est passé. Et on leur dit, bah, qu'est-ce que vous voulez faire Parce qu'on ne savait pas, vous voulez rentrer chez vous ou chose comme ça. Ils ont dit, de bah, toute façon, on est dos au mur, maintenant, il faut y aller. Donc.
0: Et alors, un franchisé qui réussit, pour vous, c'est quoi Un franchisé qui respecte le concept, clairement. Aujourd'hui, on, on a, des, on a des
1: outils euh, qui, sont, euh, qui sont en place, il y a des outils qui fonctionnent, qui ont été non seulement... Bah, en fait, ce qui a de bien, en fait, finalement, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé chez nous depuis le départ, si ce n'est qu'on s'est amélioré sur pas mal de, de, vue, point, bah, sur pas mal de, de sujets, et aussi on, on, a, on a apporté un petit peu euh, de l'eau à notre moulin en apportant de nouvelles actions commerciales, en apportant du nouveau matériel, en, se, en optimisant notre site. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, enfin, c'est pas ce qui nous intéresse, ce qui est intéressant, je pense, d'abord pour le franchiser, c'est de dire je vais mettre en application la retraite qui nous donne, Je vais prendre les actions commerciales qu'ils me disent dans le sens des priorités et ça fonctionne du départ. Donc ça, c'est pas une problématique. C'est ce qu'aujourd'hui, on essaye de, de faire, euh, pas, pas de faire accepter, mais j'ai envie de dire, c'est... Dans le, dans le monde de la franchise, j'ai discuté avec Daniel Moquel il y a 15 jours. D'ailleurs, un, un petit pareil, petit clin d'œil, c'est un, un super mec, il a un super réseau. Pour nous, c'est une référence. Et en fait, finalement, c'est le, le rappel des fondamentaux et de se faire en permanence. Quoi. Nous, par exemple, notre signature, c'est euh, donner un petit goodies. Notre goodies, c'est un tire-bouchon qui est fait en Italie. Enfin, c'est un truc super quali. Et on se dit bah, à notre client, bah, vous aussi, vous allez devenir un déboucheur et tac, le client lui oh, et tout trop bien d'ailleurs j'en ai dans la voiture j'ai oublié de vous les prendre mais euh, c'est un petit tire-bouchon rose qui est super quali et, et on reste c'est les gens avec une petite image qui est sympathique et ben on s'est rendu compte là dernièrement au séminaire national que le tire-bouchon rose finalement c'était notre quatrième goodies en termes de volume donc c'est pas normal quoi eh ben, les séminaires nationaux, ils sont, ils sont là pour ça, finalement. Ils sont là pour se dire, les mecs, euh, n'oubliez pas ce qu'on a fait. On l'a construit grâce à ces, petites, ces petits points de détail qu'il faut, euh, qu faut continuer à mettre en place. Euh, su, il il s'est fait parce qu'on bah, a su répondre les dimanches à, à telle heure. Il s'est fait parce que... Bah, euh, pff, en fait, c'est le quoi. bouche à oreille,
2: en laissant ses goodies, en laissant une trace chez le client, des choses qui ne vont pas finir à la poubelle. Alors et Comme on vous le disait, en fait, il faut qu'ils arrivent à comprendre que c'est de l'investissement, ce n'est pas un coût.
0: Ouais, 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 et, ouais. et,
2: et toutes ces, tous ces petits détails ils font la réussite d'une entreprise et après comment on mesure la réussite d'un franchisé on va pas la mesurer par rapport à son chiffre d'affaires on va la mesurer par rapport à, à, à son état d'esprit et la façon dont il a grandi il passe des caps en fait dans leur vie. On, on va trouver des gens qui sont vraiment euh, type salariés, fermés, euh, la peur d'investir, le cil le ça, à des gens qui vont devenir managers, qui vont devenir euh, promoteurs d'une marque, qui vont devenir euh, euh, en, en, ambassadeurs de la marque chez eux à, à faire des activités, à tisser leur réseau d'affaires, à représenter l'entreprise, l'accompagner des déboucheurs, parce qu'ils se la sont ils en sont fiers. Il hein. faut faire attention à ça. Et, euh, et là, on se dit, ouais, c'est une réussite. C'est quelqu'un qui, qui est dedans. Et il y a des gens qui vont faire moins de chiffres d'affaires que d'autres mais qu'on tiendra à conserver dans le réseau, bah, parce que ce n'est pas juste pécunier, c'est des bons ambassadeurs de la marque.
0: Hmm. Est-ce que vos franchisés, ils vous aident à faire évoluer le concept est que, comment, Quel est leur impact euh, Finalement, tu vois, on parle aussi d'intelligence collective, mais comment ça se traduit concrètement chez vous
2: bah, Typiquement, déjà, ils nous ont aidé depuis le début à faire évoluer le concept, depuis le premier franchisé, hein, parce que... Simple, on a remanié les contrats juste avec le premier. Euh, et puis euh, au coup par coup, parce que quand on arrive sur une région qui est moins portée sur la consommation d'Internet ou de choses comme ça, bah là, ça nous a permis de créer ces opérations de communication type, euh, type euh, pub, postage plombier, type euh, animation sur des foires ou des choses comme ça. Des, des endroits euh, un peu plus ruraux où on va avoir plutôt de, besoin de relationnel en physique ou des choses comme ça. Bah là, on a créé nos opérations de communication. C'est comme ça qu'on fait développer le concept en fait en découvrant, parce que la France elle n'est pas partout de pareille. On, on a des régions très marquées, avec des, des, des modes de consommation très différents. Et euh, du coup, bah, on a adapté en fait, notre, euh, notre communication envers ces différentes régions et ces différents modes de consommation.
1: Notre enjeu, en fait, finalement, en tant que franchiseur, c'est qu'il y ait du partage entre eux. Et nous, en les liant dans tout ça, ce n'est pas facile, la communication. Hein. C'est très, très difficile. Je pense qu'on a tous le même problème en tant que franchiseur. Et bon, bah, comme on l'aura dit au séminaire, on hein. était un séminaire il y a 15 jours, alors, en Islande, euh, ils sont force de proposition, quoi. Et euh, on a mis des choses en place, euh, puis bon, euh, qui a été perfectibles, mais bon, on s'améliore aussi. Donc voilà, il faut, faut se dire que finalement, bah, notre réseau il a que 5 ans, et euh, bon, bah, on, on, on tente qu'à s'améliorer, donc c'est intéressant, mais il faut, faut gérer les frustrations. Pareil, euh,
2: je rebondis sur un truc, c'est que nous, on a, on a des franchisés, alors les, les plus vieux ont 5 ans. Mais grosso modo, ils ont tous deux ans et demi, hein, enfin en moyenne, et ça va très vite. Et on a des gens qui commencent à gagner de l'argent, qui commencent à embaucher, c'est ça. Et en fait, il faut aussi leur rappeler qu'ils qu ont des entreprises qui sont adolescentes. Et ils sont loin de toucher, euh, d'être en vitesse de croisière. Et ça, ça pour leur faire comprendre, ce n'est pas facile, parce que souvent, ils ont, ils ont atteint leur suffisance leurs, leurs besoins et nous en fait on est toujours là pour essayer de les animer de leur faire comprendre qu'ils peuvent aller plus loin occuper le territoire et puis surtout euh, bah, développer la marque
0: Est-ce que vous vous avez un enjeu du coup de, de diversification justement pour alimenter ces franchisés ou...
1: Diversification à quel niveau
0: non, En termes ouais. de métier, est-ce que vous avez comme perspective à venir de Je pense qu'on déjà allez...
1: on va se focaliser sur ce qu'on sait faire ouais. Ouais. parce qu'on a, a encore du potentiel concept, Respecter le concept comme on dit et une fois qu'il sera respecté partout on est en train de bosser dessus, là. Donc, voilà, c'est notre, notre métier aussi d'anticiper. Euh, et puis, on saura apporter des activités complémentaires. Et puis, on a déjà deux, trois projets qui sont en cours avec, avec des, des franchisés qui sont des, 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 des mecs qui performent sur le secteur et puis qu'il faut alimenter aussi, malgré tout, mmh. parce qu'ils bah, arrivent à, à exploiter de, de, de super manière le concept, de bonne manière aussi bah, l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc, voilà, ces mecs, ils n'ont pas envie de rester comme ça, ça tue le coup, hein. ils sont oui. entrepreneurs et il faut... Oui. C'est mmh. des vrais
2: promoteurs. Mmh. C'est des gens qu'il faut alimenter en termes d'ambition, de, de, en fait.
0: Mmh. Donc, c'est des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour tester des choses. Pour ouais, Mais tout réciter. en restant
2: euh, dans notre position de franchiseur. Il ne faut pas non plus en faire des, des barons.
0: Qu'est-ce qu que vous recommanderiez à un jeune quoi, qui a 25-30 ans Puisque je comprends que votre concept ne demande pas des, des sommes folles finalement, euh, quelqu'un qui a envie euh, d'entreprendre, qui n'a pas l'idée du siècle, qui n'a pas enfin, l'idée du siècle pour monter sa start-up, est-ce que c'est un bon modèle que, euh, enfin, En tout cas, le vôtre Est-ce qu'il est qu y a des.
2: Après, d'un point de vue purement personnel, moi déjà, je pense qu'il suffit de croire en soi et de croire en ses rêves, et puis il faut, faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, je pense que si on fait juste les choses bien dans n'importe quelle profession, ça fonctionne. Mmh. Il y a de la place pour tout, tout le monde et pour tous. Et euh, c'est juste de déjà croire en soi, mais par contre, il faut s'en donner les moyens. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut, faut surtout euh, du travail derrière, parce que nous, on n'y connaissait rien au départ. Hein. On, a, on a fonctionné beaucoup à l'instinct. On s'est beaucoup aidé, parce que moi, Benoît m'a appris à devenir entrepreneur. Lui, je lui ai appris à déboucher des canalisations. <rire> Il c'est faveur. Mais quand on, je pense que notre concept, il est très bon, il marche. Et nous, on l'a modélisé pour faciliter la chose. La franchise, en fait, c'est un facilitateur pour les gens. Et ça aide à devenir entrepreneur plus facilement. Mais des personnes qui sont vraiment promotrices et qui ont vraiment envie d'y arriver, elles y arriveront avec ou sans franchise. Après, nous, on est là pour essayer de faire des entrepreneurs. C'est notre métier, en fait.
1: Moi, je suis à fond d'air sur la partie croire en soi et croire en son projet, c'est vraiment important. Et euh, se dire aussi, on n'a qu'une vie, quoi. il ne faut pas hésiter, quoi. 25 ans de tu c'est un boulevard de quoi. Il faut, il faut foncer et bien s'entourer. Et est, elle est, est trop
2: courte rigole. pour s'ennuyer. <rire> euh, il faut rigoler, hein, ça, c'est la base. Si on ne s'amuse si pas dans son travail, il faut, faut tout de suite arrêter, ça ne sert à rien.
1: Et puis ce qu'il y a, c'est écrire son projet. Ouais. Il faut l'écrire, il faut se dire, mon plan, c'est ça en fait. Ce n'est pas, j'arrive, ah oui, je les aime bien, machin, etc. Bon, c'est cool, hein. on se marre bien, ce qu'il y a, c'est se dire, bah, ouais, moi, moi je commence ici, là, et je vais arriver là. Voilà. et dans, dans ce lobe de temps et avec euh, voilà. ce qui va être mis en place ce sera comme ça, Enfin une stratégie bien établie il faut qu'on a ça
0: Ok, euh, Grégory, Benoît merci pour cet échange, peut-être un, un mot pour la fin, euh, si on projette euh, la compagnie des déboucheurs dans 5 ans, comment vous vous situez C'est quoi voilà, la compagnie, com... des compagnie des déboucheurs dans 5 ans
1: compagnie des déboucheurs c'est le leader du débouchage de canalisation en France et en Europe <rire> voilà.
0: Il y a combien d'implantations
1: c'est 300 techniciens à 2025 en France. Et après, c'est embrayé. On a dit quel delta là, de, de temps là Cinq ans, cinq ans bon, bon, Plusieurs pays essayer...
2: d'ouvert et qui sont avec des, des, des développements qui sont déjà bien avancés, on va dire. À 5 ans, c'est des 30-40 agences implantées déjà dans plusieurs pays. Mal bah
0: merci C'est vous... <rire> une belle ambition. <rire> merci à vous aussi. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager. Et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.